0: da ist es ganz wichtig, sich dann auch darauf einzulassen und die Geschichten auch einfach passieren zu lassen. Und am Ende ist eben nicht alles planbar. Also gerade die Menschenbegegnungen, die man hat unterwegs, das kann man nicht so komplett planen. Wobei ich schon auch dann, auf der Couchsurfing-Webseite zum Beispiel suche nach Profilen, die irgendwie interessant sind. Also wenn ich in, in St. Petersburg zum Beispiel einen LGBT-Aktivist äh, äh, finde, dann weiß ich, das könnte interessant werden, der hat eine Geschichte zu erzählen. Oder oder eine Künstlerin in Peking, die irgendwie dann in ihrem Profil schon sagt, dass sie gerade Ärger mit der Staatsmacht hatte. Also das sind dann so Momente, wo ich schon weiß, da, da könnte sich was ergeben, da wird es interessant.
1: Auf der Suche nach Vielfalt und spannenden Geschichten begibt sich mein heutiger Interviewgast auf fremde Couchen auf der ganzen Welt und schreibt seine Eindrücke auf. Stefan Ort ist mit seinen Büchern zum Bestsellerautor geworden. Wir sprechen über die Magie des Reisens durch fremde Länder wie Pakistan, Iran, China und Russland, über Angst, Vorurteile und dass das Fremde meist viel freundlicher ist als man denkt. Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt dir Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder... Ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer, und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Du hast schon auf über 200 Couches in mehr als 25 Ländern geschlafen, bist wohl der bekannteste Couchsurfer und lädst auch Menschen zu dir nach Hause, nach Hamburg auf die Couch ein. Was sind denn die schrägsten Vorurteile, die man über Couchsurfer hat und sollten mehr Menschen von uns Couchsurfing ausprobieren?
0: Also ich glaube generell, definitiv sollten es mehr Leute ausprobieren, weil es einfach so eine tolle Möglichkeit ist, um in Kontakt zu kommen mit Einheimischen, um so den Alltag zu teilen, um auf einer ganz persönlichen Ebene ein, ein Land kennenzulernen und auch Gäste haben ist total toll, weil man da über seine eigene Stadt oft was Neues lernt, weil man denen ja was zeigt und dann selber vielleicht einen ganz neuen Eindruck wieder von dem eigenen Ort bekommt, auch mal touristische Sachen macht und das irgendwie aber auch zu schätzen lernt und so. Also ist es ist in beide Richtungen eine ganz tolle Sache. Ja, Vorurteile oder auch Nachurteile gibt es natürlich eine Menge. Und ich meine, das ist so vielfältig, wie Menschen halt sind bei über 10 Millionen Mitgliedern. Und äh, natürlich gibt es Leute, die das als Datingportal nutzen, eher als für den Völkeraustausch. Natürlich gibt es Leute, die hauptsächlich Geld sparen wollen und nicht unbedingt... Ähm, auf, äh, interessiert sind an ihrem Gastgeber, sondern einfach nur möglichst billig irgendwo unterkommen wollen, was natürlich nicht die Idee eigentlich äh, sein sollte. Aber ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen vorsichtig ist, sich die Profile genau anschaut von den Leuten, die man dann trifft. Da ist ja, die sind doch ziemlich aussagekräftig, da ist einige Informationen mit drin. Wenn man auch guckt, wie, wie ist das Bauchgefühl bei der E-Mail-Kommunikation vorher, dann äh, kann man schon sehr viel tun, dass es eine gute Erfahrung ist für beide Seiten.
1: Weil du das Bauchgefühl ja jetzt angesprochen hast, nach so vielen Erlebnissen und so vielen Menschen aus der ganzen Welt, die du getroffen hast, kannst du dich gut auf dein Bauchgefühl verlassen, wenn du einen Menschen das erste Mal siehst oder auch nur in der E-Mail-Kommunikation?
0: Ich glaube, das ist etwas, was man tatsächlich lernt äh, dabei oder was einem hilft, äh, das noch zu verfeinern, dieses Bauchgefühl, weil man einfach sehr darauf achten muss, wenn eine Kleinigkeit komisch klingt, äh, sich nicht richtig anfühlt, dass dass man dann ein bisschen misstrauisch wird und halt im anderen Fall, wenn alles gut ist, auch dann viel Vertrauen sehr schnell entwickelt. Mhm. Äh, das sind beides so Lektionen, glaube ich. Also inzwischen gebe ich manchmal nach fünf Minuten Kennenlernen einem fremden Menschen meinen Hausschlüssel, meinen Wohnungsschlüssel in die Hand und äh, äh, und äh, das ist in Ordnung und das passt dann auch. Da habe ich dann auch noch nie schlechte Erfahrungen mitgemacht. Aber äh, ja, ich ich glaube, generell, das Bauchgefühl er hat, das, das hat ein unglaubliches Wissen aus vielen Jahrzehnten des Lebens schon zusammengesammelt und nutzt das einfach unterbewusst für uns und deswegen sollten wir dem sehr stark vertrauen und das ist das Allerwichtigste eigentlich.
1: Hast du dann aus deinen Anfangszeiten als Couchsurfer mal irgendein Erlebnis gehabt, wo du dir denkst, oh Gott, das wird mir jetzt nicht mehr passieren, weil da hätte ich jetzt ein ganz anderes Gespür?
0: Mm. Das, also ich habe äh, keine wirklich schlimmen Negativerlebnisse gehabt. Das Schlimmste als Gastgeber war, dass mir mal jemand eine Rolle Klopapier geklaut hat. Was ich sehr albern fand, was äh, lustig war, dass ich es entdeckt hat, hab. Aus irgendeinem Grund habe ich das dann gesehen, dass das fehlte. Er hätte halt einfach fragen können und das wäre ja kein Problem ähm, aber da das das Allerschlimmste war, kann ich glaube ich sagen, dass ich äh, es bisher sehr gut erwischt habe und dass es vielleicht nicht so so wahrscheinlich ist, dass das einem da, da wirklich blöde Sachen äh, passieren. Aber ob ich groß was anders gemacht hätte, weiß ich nicht. Ich gehe halt auch verschieden daran, je nachdem, ob ich für ein Buch nach einem Gastgeber oder nach Leuten Kontakten suche oder ob es privat ist. Also wenn es privat ist, geht es einfach um Sympathie, um interessante Leute, äh, um vielleicht Gemeinsamkeiten, das Gefühl, dass, dass wir uns gut verstehen werden. Und wenn es aber für ein Buch ist, dann suche ich gerne auch nach Unterschieden oder irgendwie natürlich nach einer interessanten Geschichte. Vielleicht aber auch was, was ganz anders ist als meine eigene Einstellung zum zum Leben, eine andere politische Sichtweise. Alles total denkbar, weil ich natürlich so eine Vielfalt auch an, an Leuten haben will. Wenn ich dann für das Buch nur Leute treffe, die ich total sympathisch finde auf den ersten Blick und die das Gleiche machen wie ich, das ist ja dann nicht wirklich so ein ein, ein, über-, also ein Querschnitt der Gesellschaft, den ich also einigermaßen zumindest haben will dann auch.
1: Weil du das äh, angesprochen hast, du reist und schreibst professionell über das Couchsurfen. Du bekommst also ganz viele persönliche Einblicke und beschäftigst dich aber neben Land und Leute auch noch mit Kultur und Politik. Kann man eigentlich irgendwann sagen, dass man ein Land kennt?
0: das ist eine sehr gute berechtigte frage also natürlich kann man glaube ich glaube man kann einen sehr guten eindruck in relativ kurzer zeit kriegen, wenn man wirklich nonstop mit den einheimischen zu tun hat wenn man zum Beispiel in meinem Fall dann drei Monate am Stück sich kaum so in touristische Blasen zurückzieht, kaum mit Leuten aus dem eigenen Land äh, zu tun hat und mit denen was reflektiert, sondern einfach mittendrin ist und mit 40 verschiedenen Leuten intensiver spricht in der Zeit. Ich glaube schon, dass man da extrem viel lernen kann, dass das ein echter Crashkurs ist und, und dass manche Leute, die vier Jahre lang als Expat in Shanghai leben, meinetwegen, dass die möglicherweise weniger mitkriegen von dem Land, als ich in drei Monaten China, wenn ich eben durchs ganze Land reise und, und so viele verschiedene Eindrücke sammle. Aber, aber ja, ein Land wirklich kennenlernen, das braucht wirklich lange Zeit, glaube ich. Und das geht in diesen drei Monaten auf gar keinen Fall. Und da muss man länger da leben, sicher so ein, zwei, drei Jahre, um da wirklich so ein besseres Gefühl und so ein, so ein Einblick äh, zu kriegen. Es ist schwer zu sagen, was ist die Schwelle, äh, an der man sagen kann, man kennt es jetzt richtig, man versteht, wie es da da läuft. Ähm, also natürlich versuche ich für jedes Buch da möglichst nah hinzukommen, dass ich auch sehr viel lese vorher über das Land und nachher dann beim Aufschreiben auch noch weiter recherchiere und dann eben diese paar Monate persönlichen Eindruck habe. Aber es fühlt sich auch oft so an, als hätte man nie genug erlebt oder nie genug mitbekommen von einem Land. Das kennen sicher einige, die selber auch auch viel unterwegs sind.
1: Ja, ich finde das so spannend, weil ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich werde ganz oft gefragt nach Reisetipps oder ich ähm, bin schon seit 2005 jeden Winter eigentlich weg und bin monatelang unterwegs und dann werde ich immer gefragt, kannst du das Land empfehlen oder was kannst du da empfehlen? Und für mich, ich habe für mich mal so eine, eine Metapher dafür gefunden, dass als würde ich einmal in die Allianz Arena auf ein Fußballspiel in München gehen und dann Deutschland als Touristenland empfehlen. So fühle ich mich manchmal, wenn ich, wenn ich auch sechs, sieben Monate in einem Land bin. Kannst du das nachvollziehen, dass es schwer ist, so Reisetipps zu geben und gibst du überhaupt irgendwelche?
0: Ja, ich kann das absolut nachvollziehen, gerade wenn es um ein ganzes Land als Reisetipp geht. Also einfacher sind natürlich jetzt konkrete Tipps für eine Stadt, für eine Region oder wenn jemand fragt, wo kann ich äh, in Thailand toll wandern gehen oder in Neuseeland, dann, dann kann man sicher konkret äh, das sagen. Aber einfach ein Land generell empfehlen ist, ist echt schwierig tatsächlich, weil ja, wie du, wie du sagst, ne, es ist ja auch völlig Anders, was jemand anders dort erleben könnte, man, je nachdem in welcher Art von touristischen Infrastruktur man unterwegs ist, was man an Geld ausgeben will, wie viel man eben vielleicht mit Einheimischen zu tun hat. Man erlebt ja komplett andere Sachen und deswegen ist es nicht so einfach generell einfach Länder. Äh, zu empfehlen. Aber konkretere Tipps, wenn es jetzt darum geht, äh, ja, was sind interessante Orte in Tieflis zum Beispiel oder wo auch immer, äh, da helfe ich dann schon gerne und guck dann nochmal in meine Reisetagebücher äh, von, von damals, was ich da gesehen habe.
1: Ja, yeah, weil was ich auch merke, ist, es müssen Menschen ähnlich reisen wie man selbst. Ja. Unbedingt. Und selbst dann empfiehlst du was und dann hat es denen vielleicht nicht gefallen. Und dann denkt man hm. sich, ups, <lacht> ich
0: mache das nicht ja. mehr. <lacht> das stimmt, allein mit welcher Einstellung man da hingeht. Also ich hatte ja ein, ein Buch über den Iran, was sehr große Wellen geschlagen hat vor einigen Jahren, Couchsurfing im Iran. Und äh, empfehle extrem gern den Iran als Reiseland äh, man muss natürlich dafür aber eine gewisse Offenheit haben für Kulturen, wo auch einiges anders ist als zu Hause. Man muss mit dieser extremen Gastfreundlichkeit zurechtkommen, die man erstmal super findet, aber die manche auch überfordern kann. Ähm, und äh, es ist wirklich ein Land, was ganz viel zurechtrückt im Kopf, was man so an Vorurteilen hat, wie man sich was vorstellt. und dann fährt man hin und merkt, es ist so vieles so anders. Es gibt natürlich diese wahnsinnig strenge Regierung dort ein fürchterlich kriminelles Diktatursystem. Aber es gibt auch diese ganzen geheimen Freiheiten, die die Menschen ausleben, sobald sie wissen, dass keiner zuschaut. Und äh, das kann man da alles auch miterleben als Gast. Und man erlebt diese unfassbare Gastfreundlichkeit. Also das, wär, das ist so ein Land, was ich oft empfehle, aber wo man natürlich auch schon mit dem richtigen Mindset hinreisen kann, auch mit, dem, mit der Idee, dass man zum Beispiel diese Freundlichkeit dann nicht ausnutzt vor Ort, was auch eine Gefahr ist, weil man einfach so überwältigt ist und ständig eingeladen wird, äh, da muss man schon sehen auch, dass man so ein bisschen sich irgendwie erkenntlich zeigt, auch wenn man nicht das Gefühl hat, dass das ständig nötig ist. Man hat das Gefühl, die Leute tun einem einfach ständig Gutes, aber man muss dann schon auch das Band ein bisschen verstehen und wie die Dynamiken dann so sind und das, dass man durchaus schon sich dankbar äh, zeigen sollte dann.
1: Ich, ich merke das jetzt wieder. Ich bin gestern von Georgien zurückgekommen und das Land und die Menschen sind schon so anders, dass man immer so kurz so seinen Weg finden muss. Wie viel ziehe ich mich zurück? Wie viel nehme ich an? Wie viel Dankbarkeit zeige ich? Wo, wo fühle ich mich sicher? Wo fühle ich mich unsicher? Und dann merke ich immer wieder, dass ich eigentlich wieder ein paar Tage bräuchte, um zu Hause anzukommen. Kennst du das?
0: Ja, ja, absolut. Das ist äh, ganz oft so, gerade nach längeren Reisen, dass ich mich zu Hause wieder so ein bisschen fremd fühle, ja. dass ich manche Sachen auch mehr zu schätzen weiß, möglicherweise zu Hause, manche Sachen, die gut funktionieren, äh, die das pünktliche Verkehrssystem, was weiß ich, äh, so Kleinigkeiten, <lacht> typisch deutsche Dinge, die ich auf einmal dann ganz gut finde wieder. Aber klar, die Eingewöhnung, ich finde auch manchmal, es das klingt so ein bisschen eitel, aber das ist lustig, so dieses Nicht-Beachtet werden zu Hause auf einmal wieder. Also wenn man zum Beispiel aus einem asiatischen Land kommt, wo man immer sehr schnell irgendwie im Mittelpunkt steht, gerade im ländlichen Bereich oder so, ständig ins Gespräch kommt mit Leuten. Äh, und dann verbringt da mehrere Wochen und dann kommt man zurück nach Hamburg und steht stundenlang, äh, läuft stundenlang durch die Stadt und kein Mensch zeigt irgendein Interesse an einem. <lacht> das ist dann tatsächlich so ein bisschen, da muss man dann erst wieder im Kopf äh, sich klar werden: ach ja, äh, das ist eigentlich das Normale hier.
1: In in Java war ich mit einer Freundin und dann kam so alle fünf Meter jemand, Herr, Mist, can I take a photo? Can I take a photo? Ja. Und nach drei Tagen willst du nicht mehr.
0: <lacht> genau. Ja, da ist natürlich die Anonymität zu Hause auch wieder ein Luxus dann im Vergleich ja. dazu manchmal.
1: Was ich speziell finde bei dir an den Büchern ist, deine Bücher kann ich nicht überfliegen. Ich muss manche Sätze zweimal lesen, weil ich sie so super geschrieben ähm, finde. Und ich habe wirklich eine Lieblingsstelle in dem Buch Couchsurfing durch. Ähm, also Copsurfing in Russland, mhm. auf der du schreibst, an einem Lattenzaun steht in bunten, blasenartigen Buchstaben, There is no way to happiness. Als meine Sitznachbarin sieht, dass ich ein Foto mache, sagt sie, früher gab es einen zweiten Teil der Botschaft. Er lautete, Happiness is the way. Jetzt haben sie deinen Shop hingebaut und das Zaunstück fehlt. Fatal, oder? Wenn ich dann sowas lese und dann denke ich an so viele Anekdoten ähm, und frage mich gleichzeitig, kann man sowas nur erleben, wenn man wirklich reist und nicht einfach nur Urlaub macht? Und kann ein Stefan-Ort auch einfach nur Urlaub machen?
0: Also ich glaube, man kann, sowas so kann man finden, egal ob man reist oder Urlaub macht, wenn man mit offenen Augen durch die Region geht äh, und äh, in der man ist und solche Details sieht. Also ich bin war immer extrem interessiert an Details, an so kleinen Skurrilitäten und sowas das ist natürlich ein traumhaftes Fundstück dann. das war Diese Episode war auch noch so am Anfang also das, das diesen Zaun habe ich gesehen auf dem Weg zu so einer religiösen Sekte, in der ich drei Tage verbringen wollte. Das heißt, es passte dann dazu auch noch so perfekt, dass das irgendwie ja, so eine Art Sinnsuche vielleicht sein könnte in, in diesem Moment. Und dann also mit dem kaputten Zaun, dass da ein Laden, also etwas Kommerzielles hingebaut wurde und deswegen der zweite Teil des Satzes fehlte. Das steckt dann auf einmal so viel drin in, in so einer kleinen Szene. Und ich liebe ist, ich bin freue mich wahnsinnig, wenn ich sowas entdecke, wenn sowas ergibt sich ja einfach, das kann man ja, das erfinde ich ja nicht, das kann man auch nicht erfinden, das ist dann einfach plötzlich da am Wegesrand und äh, da, das ist dann so ein, so ein Glückstreffer im Prinzip, das muss man dann nur noch mitnehmen und aufschreiben, was man da eben äh, gesehen hat und ja, zum zweiten Teil der Frage, so ganz normal als Touristreisen, ich glaube, dass könnte ich schon, habe ich sehr lange aber nicht gemacht. Und äh, also zumindest brauche ich immer schon auch den Kontakt zu Einheimischen. Ein Pauschalurlaub mit All-Inclusive, also da wird man mich, glaube ich, in den nächsten 40 Jahren auf jeden Fall nicht äh, antreffen.
1: Hast du das schon mal jemals gemacht?
0: Nee, habe ich noch nicht gemacht tatsächlich, äh, nee. Das äh, finde ich auch nicht reizvoll, weil ich, warum sollte man sich an ein Hotel fesseln und immer da essen gehen, wenn die ganze Stadt möglicherweise voller interessanter Essensmöglichkeiten sind und dann muss man mittags und abends immer auch in dem Hotel sein. Nee, also irgendwie, das, das passt überhaupt nicht so in meine, meine Reiseidee.
1: Ich, ich rede das immer absichtlich schön, damit nicht mehr Menschen wie ich individuell reisen, sondern die alle in den Hotels bleiben.
0: Oha, dann schneid das jetzt bitte raus aus dem Podcast. Ich habe nichts gesagt.
1: Du, du triffst ja ganz viele Menschen, die fremd sind und die du übers Internet kennenlernst. Und wir reden hier über Länder von Pakistan, China, Iran, Russland, sagen wir mal, die vielleicht mit ähm, Vorurteilen oder Ängsten von anderen verbunden sind. Hast du manchmal Angst beim Reisen und Sicherheitsbedenken oder gibt das bei dir gar nicht?
0: Nee, absolut. Ich bin ein ziemlicher Schisser eigentlich und ich habe in einigen Situationen Angst, was ja auch ganz wichtig ist, um S Situationen richtig einzuschätzen und um manchmal auch etwas abzubrechen, was man vielleicht geplant hat. Also wenn es jetzt um Entführungsgefahr geht in manchen Regionen zum Beispiel, da bin ich dann schon extrem vorsichtig und in also das ist glaube ich auch ganz wichtig, wenn man in Gegenden reist, die jetzt vom Auswärtigen Amt nicht gerade empfohlen werden, dass man da natürlich eher übervorsichtig ist und nicht einfach in, in jede äh, skurrile Situation einfach so rein reinspaziert Und zum Beispiel im Iran wurde ich einmal äh, von, von der Polizei in so einem Dorf an der Grenze zum Irak äh, festgehalten. Also die haben mich mit zur Wache genommen und zwei Stunden lang verhört, haben das ganze Gepäck durchsucht, fanden meine Notizblöcke oder einen Notizblock sehr interessant, der zum Glück noch leer war. Also wollten irgendwie sehen, ob ich ein Spion aus dem Ausland bin möglicherweise, haben auch die Kamera nach Fotos durchsucht. Da waren aber sehr viele Motive drin, die höchst kritisch waren, von Partys mit Alkohol, von Frauen ohne Schleier, von Militäranlagen. Da war wirklich alles dabei, was man nicht haben sollte. Zum Glück haben sie dann nicht alle Bilder angeguckt und das einfach nicht entdeckt. Und, aber in so einer Situation äh, ist man natürlich extrem angespannt und hat große Angst, weil man in so einem Land auch nicht weiß, da, da gibt es keinen Rechtsstaat, man weiß nicht, was da äh, passiert, wenn man jetzt Ärger mit, äh, mit der Polizei kriegt. Aber Angst ist natürlich ein ganz wichtiges Warnsignal, auf das man hören sollte und das äh, auch schützt ein bisschen davor, dass man halt nicht zu verrückte, übergefährliche Sachen macht.
1: Aber wenn du dann sowas erlebst, wie jetzt im Iran... Denkst du dir dann nicht kurzzeitig so, Stefan, wie lange willst du das noch machen?
0: <lacht> ja, manch. ja, der Gedanke kommt schon vor, und aber gleichzeitig, das ist ja das Absurde dann, weiß ich auch, dass das gutes Material für das Buch ist, dass ich jetzt wirklich ganz besonders aufmerksam sein muss, dass ich alle Sinne jetzt besonders, dass alle Sinne besonders äh, intensiv arbeiten sollten. Ich muss mir merken, muss, wie die Dekoration in dem Zimmer aussieht, wie die Leute gekleidet sind. Äh, da kann man ja auch dann keine Fotos machen in der Situation. Das wäre so ein bisschen unpassend möglicherweise. <lacht> Und ähm, also diese, dieser Zwiespalt eigentlich, dass man gleich einerseits äh, in einer bedrohlichen Situation ist, aber auch weiß, es ist sehr, sehr gutes Material. Das hat man dann als Journalist natürlich auch. Und das ist auch ein bisschen gefährlich, weil man natürlich auch weiß, je mehr Risiko ich eingehe, desto interessanter wird möglicherweise das, was ich nachher schreiben kann. Und das ist natürlich eine äh, etwas problematische Versuchung, die man immer auch auch hat vor, vor und während so einer Reise.
1: Also da Schisser und Adrenalin-Junkie zugleich,
0: oder wie? Nee, Adrenalin-Junkie bin ich eben definitiv nicht, aber ich bin Geschichtensucher ah, definitiv okay. und ich bin, bin halt immer in, unter einer gewissen Spannung dann während so einer Reise und Suche nach guten Geschichten, die, die sich erzählen lassen und äh, will da natürlich auch viele verschiedene Facetten eines Landes erleben und aber Adrenalin also Junkie bin ich eigentlich gar nicht. Also darum darum geht es nicht um irgendeinen Kick, äh, den man dann durch die Gefahr erhält. Also das äh, dafür habe ich vielleicht auch schon genug äh, Situationen erlebt, in denen ich dann nicht unbedingt sein wollte, äh, dass das kein Kick mehr ist für mich.
1: Bringen dir Menschen dann eigentlich Misstrauen entgegen, wenn du sagst, du reist als Journalist? Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, in anderen Interviews äh, sagst du das ja den Menschen, bei denen du couchst, dass du ein Buch über ihr Land schreibst.
0: Genau, das sage ich immer vorher in der ersten E-Mail, teilweise dann spätestens beim ersten kennenlernen, was ich auch total wichtig finde, weil natürlich in solchen Ländern, in die ich reise, es oft äh, problematisch ist, sich politisch zu äußern zum Beispiel und wenn das dann auch noch veröffentlicht wird, kann es möglicherweise Ärger geben für diese Menschen. Es wird möglicherweise übersetzt ins Englische später oder sogar in ihre Landessprache, also das äh, können die ja manchmal selber auch gar nicht so einschätzen, was das für Konsequenzen hat, aber zumindest müssen sie eben wissen, äh, dass ich so ein Schreibprojekt habe, sonst wäre das absolut äh, unseriös von meiner Seite auch aus und ähm, ich bin eigentlich überrascht, dass äh, wenig Misstrauen bisher kam, sondern eher so die eine gewisse Begeisterung darüber, so hey toll, ich bin äh, also man, die Leute erzählen eigentlich ganz gern ihre Geschichten und kriegen auch eine gewisse Öffentlichkeit äh, dafür und äh, das habe ich ziemlich oft so erlebt, Manchmal muss ich die Leute vor sich selber schützen, weil sie äh, dann auch sagen, hey äh, benutzt gern meine, meinen richtigen Namen, zeigt gern mein Foto und so, und das ist kein Problem, aber sowas ändere ich dann manchmal doch, wenn es irgendwie zu kritisch wird.
1: Was ich mich gefragt habe, ist, als ich dein erstes Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist so spannend, was dir alles passiert. Dann habe ich viele Interviews mit dir gehört und gemerkt, dass du planst schon deine Reiseroute, du suchst dir aus, mit wem du dich triffst. Also ein bisschen Planung ist da schon dahinter. Und dann hat sich so meine Frage gestellt, wie viel ist wirklich Planung und auch die Suche nach spannenden Geschichten und wie viel ist total offen für Neues und Unbekanntes? Also wie schaffst du da diese Balance zu finden?
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, da so eine gute Mischung zu haben. Also ich versuche schon vorher möglichst viel zu lesen über ein Land, die einzelnen Regionen zu kennen, auch so die Themen, die gerade die Gesellschaft bewegen, was in den Nachrichten war in den letzten Jahren, Bücher über die Regierung zu lesen, das volle Programm, also möglichst viel zu wissen tatsächlich. Und dann eben auch äh, Orte zu suchen, die irgendwie besonders interessant sind. Jetzt nicht unbedingt als touristische Orte, sondern die vielleicht sonst eine gewisse Skurrilität haben. Also zum Beispiel habe ich dann bei der Suche in Russland habe ich eine Stadt namens Myrni entdeckt, die einfach hau hauptsächlich aus einem riesigen Krater besteht, mit einem Kilometer Durchmesser, eine alte Diamantenmine, die quasi das ganze äh, den ganzen Ort äh, so bestimmt sieht unfassbar verrückt aus auf Fotos. Und einfach wegen diesen Fotos, die ich online gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das muss, da muss ich hin, das baue ich in meine Reiseroute ein. Und ähm aber natürlich ergibt sich viel auch unterwegs, dann gerade in Gesprächen mit den Leuten, die natürlich besonders gut ihr Land kennen, die mich vielleicht irgendwo hin mitnehmen. Da ist es ganz wichtig, sich dann auch darauf einzulassen und die Geschichten auch einfach passieren zu lassen. Und am Ende ist eben nicht alles planbar. Also gerade die Menschenbegegnungen, die man hat unterwegs, das kann man nicht so komplett planen. Wobei ich schon auch dann auf der Couchsurfing-Webseite zum Beispiel suche nach Profilen, die irgendwie interessant sind. Also wenn ich in, in St. Petersburg zum Beispiel einen LGBT-Aktivist äh, äh, finde, dann weiß ich, das könnte interessant werden, der hat eine Geschichte zu erzählen. Oder oder eine Künstlerin in Peking, die irgendwie dann in ihrem Profil schon sagt, dass sie gerade Ärger mit der Staatsmacht hatte. Also das sind dann so Momente, wo ich schon weiß, da, da könnte sich was ergeben, da wird es interessant und Solch, sowas ist natürlich dann ein bisschen planbar und dann ist die Hoffnung, dass es auch klappt mit dem Treffen, dass ich tatsächlich dass ich tatsächlich da auch eingeladen werde und äh, dann ergibt sich was. Aber natürlich äh, kommt es auch vor, dass ich zwei, drei Tage gar nichts finde, was nachher in dem Buch landet. Also es ist ja kein Tagebuch, was ich schreibe, sondern schon eine Selektion äh, aus den Erlebnissen.
1: Jetzt gibt es immer wieder Menschen, wenn ich über Couchsurfing rede, die das noch nie erlebt haben oder nicht mal wissen, was das ist. Mhm. Also ein fremder Mensch eröffnet dir seinen Privatraum und lässt dich gratis auf seiner Couch schlafen. Genau. Was ist denn die Motivation, dass jemand sowas macht?
0: Ich glaube, es sind viele Leute, die selber viel reisen und sehr reisebegeistert sind, großes Interesse an anderen Kulturen haben und einfach so diese Begegnungen sehr sehr schätzen. Und auch Gastgeber sein ist wirklich häufig eine ganz tolle Erfahrung, weil man einfach so eine positive Interaktion hat mit jemandem, der anfangs fremd ist und der dann möglicherweise nach zwei, drei Tagen als Freund dann wieder weiterzieht, sozusagen. Und äh, natürlich läuft es nicht immer so ideal auf, äh, ab. Man kommt nicht immer so gut ins Gespräch. Aber häufig ist das schon für beide Seiten eine ganz tolle Erfahrung. Und wie, wie schon gesagt, auch so, wie ich die eigene Stadt, wenn ich Gastgeber bin, wie ich meine eigene Stadt äh, kennenlerne und wieder Sachen mache, die ich vielleicht seit zehn Jahren nicht gemacht hätte hier in Hamburg äh, und dann aber sehe, wie begeistert mein Gast darüber ist, dann merke ich auch wieder, ach, äh, stimmt eigentlich, eigentlich lebe ich in einer richtig coolen Stadt hier. Also allein diese Erkenntnis ist dann auch schon mal ein Gegenwert, wobei man natürlich eigentlich auch gar nicht immer nach so einem Gegenwert fragen muss, finde ich. Also man kann ja einfach mal äh, Sachen erleben und äh, was was Nettes tun und jemanden zu sich einladen und dann merken, okay, irgendwas äh, habe ich nachher auch davon, ganz bestimmt.
1: Aber was ist denn das Skurrilste, was dir passiert ist, was dir als Couch angeboten wurde?
0: Um. Also einmal in Russland auch, da habe ich den Gastgeber getroffen vor so einem Apartmentblock, er hatte einen Schlüssel in der Hand, hat dann aufgeschlossen und dann war das einfach eine komplett leere Wohnung ohne ein Möbelstück, die er gerade die er gerade sowieso verkaufen wollte äh, anscheinend, aber da war also nicht mal ein Teppich oder ein Stuhl drin, sondern wirklich gar nichts und ich musste dann irgendwie auf dem Küchenboden äh, mich oder auf dem Wohnzimmerboden habe ich dann so meine Klamotten ausgelegt, als Matratze und da irgendwie genächtigt und dann habe ich drei Tage lang den Gastgeber nicht gesehen und war einfach da in dieser komplett leeren Wohnung und am letzten Tag kam er wieder vorbei, hat den Schlüssel in, in den Empfang genommen und das war, das war die Erfahrung, was natürlich ein bisschen enttäuschend war, weil ich ja immer diese menschlichen Begegnungen auch haben will und die machen ja das interessant für mich und da, da, dann habe ich was zum Schreiben nachher und das das kann man natürlich einem Gastgeber dann auch nicht so klar machen vorher oder man kann natürlich versuchen, dass man sich dann auch trifft, aber der hatte dann auch gar keine Zeit und dann hatte ich einfach so diese Wohnung, diese völlig nackte, leere Wohnung für mich, bin dann so von da losgezogen. Also es ist nicht immer eine Couch.
1: Hattest du das Gegenteil dann auch schon? Also dass du irgendwie, weiß ich nicht, schon bei jemandem eingeladen warst, wo du gemeint hast, du bist in einem Palast oder so und hast, also genau das Gegenteil?
0: Ich hatte das mal in Australien tatsächlich, dass der Gastgeber, der war Sohn von einem Pilot, anscheinend sehr wohlhabend, der hatte halt so eine Villa mit eigenem Strandabschnitt, also erstmal ein riesiges Zimmer nur für mich mit ganz tollem Bett und äh, dann war da ein Strandabschnitt, der nur zu diesem Haus gehörte, also der dann auch nur für mich allein quasi <lacht> da war. Das war vielleicht dann das, das Gegenteil und der absolute Luxus mal.
1: Ich reise ja auch viel und dann wird man immer so gefragt, warum reist du? Und ich habe immer gedacht, ich mache das, um meinen Horizont zu erweitern und ganz viele neue Dinge kennenzulernen. Aber irgendwann habe ich mich dann mal gefragt, mache ich es auch, um von Sachen wegzulaufen, weil es manchmal doch ähm, schöner ist, woanders traurig zu sein, wenn da die Sonne scheint und unter <lacht> der Sandstrand ist. Kennst du das und, und warum reist
0: du? Ähm ja, das kenne ich auf jeden Fall. Und das ist äh, auf jeden Fall immer wieder so ein Ausbruch, äh, ist da schon mit dabei, wenn man loszieht. Also wenn man einfach die Tür hinter sich zumacht und man hat jetzt nur noch den Rucksack äh, und die Sachen, die da drin ist. Und es ist diese diese Simplifizierung, dass alles viel einfacher und weniger komplex wird als als zu Hause auf einmal, die, glaube ich, sehr reizvoll ist. Also dem der ganzen Unordnung in der eigenen Wohnung, Wohnung entkommen man hat nichts mit mit steuersachen mehr zu tun und mit irgendwelchen abrechnungen sondern man ist einfach draußen man muss äh, was zu essen finden man muss gesund bleiben man muss die route finden äh, und äh, also es ist viel einfacher eigentlich das Leben. Die Herausforderungen sind viel, viel weniger verschieden als zu Hause und ich glaube, das das tut mir immer sehr gut, dass es dann äh, dass ich dann auch so, so minimalistisch lebe. Ich habe nur die Sachen, die in meinem Rucksack sind und äh, komme damit zurecht. Also das tut schon sehr gut aus dem Chaos äh, zu Hause dann manchmal auszubrechen tatsächlich. Du bist
1: ja Journalist und was sich so spannend finde, ich habe auch Kommunikationswissenschaften studiert und habe damals die Nachrichtenfaktoren, musste ich lernen. Da geht es ja um, um Neuigkeit, um Nähe und wenn man Journalismus betrachtet, dann versucht man ja oft extreme Dinge oder, oder was mit Neuigkeitswert darzustellen. Jetzt schreibst du über Länder, vor denen manche anderen Menschen Angst haben. Ähm, und du schreibst über die Freundlichkeit aus diesen Ländern und wie du da aufgenommen wirst, hast du dir irgendwie zur Aufgabe gemacht, dass du versuchst, manche Dinge da auszubalancieren als Journalist?
0: Ähm, ich Vielleicht vielleicht könnte man das so nennen. Es ist natürlich tatsächlich äh, so, dass, also das ist jetzt keine Medienkritik oder keine Kritik am Journalismus, aber natürlich kommen immer die Extreme aus fernen Ländern zu uns. Auch gerade Länder, die arm oder irgendwie bedrohlich sind. Äh, wir hören von den Erdbeben, den großen Katastrophen, von Kriegen und äh, Mord und Totschlag, äh, von allem, was ziemlich fürchterlich ist und das ist auch verständlich weil es ja diese frage gibt was was weit weg ist ist erstmal nicht so relevant für uns also ist es hauptsächlich dann relevant wenn es besonders schrecklich ist was was dort äh, passiert also es würden auch nicht ständig leute Artikel lesen über ein kleines Start-up in, in Südafrika, was irgendwie Erfolg hat mit, mit einem schönen kleinen Produkt. Das kann man mal machen als Journalist, aber das ist auf Dauer nicht so die Story und ähm, ich versuche natürlich schon dann eher so was zu zeigen, was nicht nur diese Extreme bedient. Einfach mal auf der menschlichen Ebene ein Land kennenzulernen und ich glaube, es ist total wichtig auch zu merken, dass wir viel mehr gemeinsam haben mit Leuten in als sehr exotisch empfundenen Ländern, als wir vielleicht denken und äh, es ist dann eben im Alltag, Alltag vieles nicht so extrem anders und nicht so extrem verrückt oder bedrohlich. Und das ist mir ganz wichtig, das immer wieder in den Büchern zu erzählen. Und das kommt, diese Geschichten kommen automatisch, wenn man viel mit Menschen zu tun hat, weil tatsächlich die meisten Leute es durchaus gut meinen mit einem selber. Und das muss ich dann eigentlich nur noch aufschreiben, nachdem ich so eine Reise gemacht habe.
1: Ja, man, ich ich merke das immer wieder, dass man so viel Empathie kriegt jetzt in Georgien. Ähm, habe ich mich äh, massieren lassen, Thai massieren lassen und wenn du dann weißt, dass die aus Thailand geflüchtet sind, weil durch den äh, durch den Rückgang der Touristen sie keine Stelle mehr hatten und nach Georgien flüchten, was für uns immer noch ein armes Land ist, weil das reicher ist, man weiß ich nicht, man, man ist schneller berührt und ähm, man fängt. Also ich mir geht es zumindest so. Ich habe gelernt, jemanden nicht so schnell zu beurteilen oder zu verurteilen. Das hat das mit mir gemacht zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Man ist ja auf viel mehr auf Augenhöhe dann unterwegs. Und äh, ich glaube, wenn man lange in seinem eigenen Land verweilt, äh, gibt es so eine Versuchung, so ein bisschen auf den Rest der Welt herabzublicken. Mhm. Also wir leben halt in, zufällig in, in sehr reichen Ländern und denken dann, also in so einem Land wie Indonesien oder äh, Pakistan, da funktioniert ja gar nichts so richtig, ja. so mal grob gesagt, so aus, aus, aus der fernen Sicht. Und wenn man dann hinfährt Und einfach merkt, diese Länder funktionieren absolut auf ihre Art und äh, man muss nicht aus irgendeinem Grund die Menschen dort weniger respektieren als, als bei uns. Also das ist so ein ganz wichtiger automatischer Effekt, der eintritt, wenn man einfach diese vielen Kontakte hat, glaube ich.
1: Kannst du sagen, dass es ein, zwei Länder auf dieser Welt gibt, die dir besonders am Herzen liegen oder die besonders äh, beeindruckend für dich waren, die du bis jetzt gesehen hast?
0: Also es ist immer sehr schwer, da Einzelne rauszupicken, aber schon erwähnt habe ich den Iran, der einfach so von der menschlichen Erfahrung für mich ein absolutes Highlight war, absolut unvergesslich, auch gerade mit den ganzen Schwierigkeiten, die es dort gibt, aber dann gleichzeitig diese unfassbare Herzlichkeit. Also das ist ein Land, was sehr stark hängen geblieben ist. Für die Naturlandschaften, für das Draußensein bin ich ganz großer Grönland-Fan. Da war ich jetzt auch schon mehrmals und also da diese Weite von unberührter Natur, die man da haben kann, das, das finde ich schon schon Ganz äh, besonders oder auch Nepal natürlich, wenn es jetzt um Wandern und draußen sein geht. Aber es kommt immer sehr darauf an, auf einen Aspekt möglicherweise, ich, äh, was man interessant findet. Und dafür habe ich dann vielleicht einzelne Lieblingsländer. Aber so ein totales Lieblingsland äh, hätte ich jetzt nicht. Und ich habe auch noch viele Reisen vor und da kommen sicher noch einige dazu.
1: Ich finde das auch immer so äh, spannend, weil früher hätte ich immer gesagt, ich hätte eins, aber es ist weniger das Land als die Erlebnisse und Erfahrungen, die ich dort gemacht habe. Ja.
0: Absolut, ja. ja? Ähm,
1: ich habe drei abschließende Fragen an dich. Mhm. Die erste ist, was ist deine größte Angst?
0: Ähm, jetzt ganz konkret äh, natürlich, äh, auf, oder natürlich, das ist Quatsch, ähm, Konkret die globale Situation mit Klimakatastrophe und äh, Krieg in der Ukraine, mit diesem wirklich fürchterlichen russischen Angriffskrieg dort, also diese verschiedenen Krisen, die gerade zusammenkommen, wo man wirklich nicht weiß, äh, ob, äh, ob wir vielleicht die beste, einfachste Phase unseres Lebens gerade hinter uns haben und äh, es jetzt ganz, ganz schön hart wird in vielerlei Hinsicht. Also das, das finde ich gerade sehr sehr bedenklich. Also auf verschiedenen Ebenen gibt es große Katastrophen, die uns noch sehr lange beschäftigen werden ähm, und ziemlich viel Ungewissheit, wie das Leben in fünf oder zehn Jahren aussieht. Also das ist definitiv eine Angst.
1: Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgeht?
0: Hm. Ähm. Gut, jetzt gut, jetzt gerade habe ich ein neues Buch wieder veröffentlicht, äh, über Wandern in England, Draußen sein in England, eine etwas andere Art von Projekt. Und ja, da weiß ich noch nicht, wie es ankommt, weil das jetzt gerade ganz neu ist. Äh, da ist immer, gerade wenn das veröffentlicht wird, das war jetzt vor einigen Tagen erst, äh, die große Spannung, wo geht das hin, wie werden die Leser darauf reagieren, äh, und ja, das ist gerade meine große Ungewissheit für die nächsten, nächsten Wochen sozusagen.
1: Das Letzte ist weniger eine Frage als eine Bitte. Ich finde, dass man wahnsinnig viel aus den Geschichten von Menschen lernen kann, ähm, wenn man ihnen zuhört ähm, oder Autobiografien liest. Aber ich lerne, indem ich gleich was in die Tat umsetze. Hast du eine Idee, was du den Hörern und Hörerinnen mitgeben kannst aufgrund All dem, was wir heute besprochen haben, was Sie gleich in die Tat umsetzen können, um so ein bisschen Einblick in, in das Leben von Stefan Ort oder deine Art zu leben, zu bekommen?
0: Hm. Gleich umsetzen. Den ja. Podcast nochmal von vorne hören. <lacht> Nein, aber gut, klar kann ich da auf meine Bücher verweisen, wo natürlich äh, sehr viele Ideen hoffentlich drin sind, wie man äh, mit Menschen umgehen kann. Kann, wie, wie man viel zuhört, wie man äh, vielleicht auch so ein bisschen offener bleibt für andere Meinungen. Also das ist vielleicht auch noch eine Lehre von Reisen oder das ist etwas, was gerade sehr problematisch läuft, diese große Aggressivität mit der online Diskussionen oft gef geführt werden. Oft bei kleineren Sachen, also wenn man in einer Sache sich uneins ist, ist die andere Person schon komplett unmöglich und kein richtiger Mensch mehr sozusagen. Also so hört es sich zumindest an. In manchen Diskussionen die Fronten sind da sehr verhärtet und ich glaube da ist so ein Zuhören sehr wertvoll und erstmal noch ein paar Fragen stellen, wenn jemand eine Meinung äußert, der man selber nicht zustimmt, dass man erstmal genauer nachfragt, nachhört, wie das gemeint ist. Menschen sind völlig verschieden aufgewachsen möglicherweise als wir selber. Also diese, das ist vielleicht was, was man wirklich umsetzen kann, sehr schnell, nicht direkt mit der großen äh, moralischen Keule möglicherweise oder wie auch immer äh, gleich draufhauen, sondern ein bisschen mehr Informationen sammeln und es gibt halt doch sehr viele verschiedene Ansichten, die vielleicht alle noch im Rahmen äh, des demokratischen Zusammenlebens sind, aber die vielleicht nicht unsere eigenen Ansichten sind und äh, die, die man sich trotzdem, es lohnt sich, die vielleicht doch mal anzuhören zumindest.
1: Danke dir.
0: Danke dir.